0: Szeretettel köszöntök mindenkit, odahaza és itt a stúdióban is. Engedjék meg, hogy a mai adásban egy, itt az elején magamról beszéljek. Nem szoktam, de most muszáj reagálnom valamire, bár se testem, se lelkem nem kívánja. hogy Torocskai Laca azzal a... Remek hírrel állt elő a hét közepén, mi szerint a Bayer Zsolthoz köthető Trianon Múzeum alapítvány szálláshelyein indiai vendégmunkások szállnak meg, és hogy hát ez, ez az égbe kiáltó skandallum, és hogyha a magyar nép most nem indul el és nem robbant ki forradalmat, akkor soha. Ez a torockai féle interpretáció. Nos, akkor engedjenek meg néhány tényt az ügyjel kapcsolatban. Nézzük először ezt a Bayer Zsolthoz köthető alapítványt. Kétségtelen tény, én a Trianon Múzeum alapítványnak kuratói, kuratóriumi tagja vagyok. Mint kuratóriumi tag nem nemhogy nem dolgom, hanem, hogy is fogalmazok, Kifejezetten ellené a volt, hogy én az alapítvány cégének üzleti ügyeivel foglalkozom. Úgyhogy egy. Taloszkai Lászlótól tudtam meg, hogy kilakik az alapítvány szállás helyein. Föl is hívtam rögtön Szabópál Csaba barátomat, aki az alapítvány vezetője, igazgatója, és érdeklődtem, hogy miről van szó. És akkor addig sem voltam ideges, de utána végképp megnyugodtam. Ugyanis arról van szó, tisztelt hölgyek és urak, bármelyikük fölmegy a holnapunkra, ott talál egy kis linket, rámegy, szálláshelyek bárki lefoglalhatja. És a mi szálláshelyünket lefoglalta egy multicég, akinek a közelben van gyára, ahol az ott foglalkoztatott munkásokat itt szállásolta el nálunk. Bárki lefoglalhatja, ők lefoglalták. Miért fontos ez nekünk? Ugyanis ebből a bevételből tudjuk fenntartani mindazt, amit mi ott, Trianom Múzeum és környékén létrehoztunk. És az nem akármi. Drága barátaim! Az egész Trianon Múzeum ügyet, az 2002-ben, azután, hogy elvesztettük a választást, akkor kezdtük el felépíteni és megcsinálni az én kedves barátommal Szabó Pál Csabába. Több mint 20 év munkánk van abba, ami ott létrejött. Mindenkit kérek, menjen el és nézze meg hogy hogy néz ki most a Trianon Múzeum. Mi lett húsz év alatt, abból az egykor volt szovjet laktanyából, nézzék meg az alapítvány által felújított régi pompájában tündöklő, gyönyörű kastélyt, és nézzék meg azt a 21. századi igényel megcsinált Trianon múzeumot, ahová reményeim szerint minden család legalább egyszer a gyerekeit is elviszi, ha tudni akarják, hogy mi is történt Trianonban. Húsz év melónk van benne. Valamiért, amikor a múzeumról van szó, akkor Toloszkainak nem jutott eszébe, hogy a Bayer Zsolt nevéhez kötődő alapítvány. Persze miért volt volna eszébe, mikor életében nem tette be a lábát a mi múzeumba. Amúgy pedig egy pillanatra álljunk meg a vendégmunkás kérdésnél. Toroszkahi ebben a videójában indiai vendégmunkásokat kap mikrofon végre. Ezek az emberek három műszakban melóznak, mert hogy egyébként nincs helyettük más, aki melózzon. És egyébként nem... Indiaiak kevesebben vannak, legfőképp tisztességes, nagyszerű borsodi cigányemberek vannak elszállásolva. Egy pillanatra képzeljék el az egész fordítottját, képzeljék el azt a hírt, hogy a Bayer Zsolthoz köthető alapítvány nem adta oda a szállást a borsodi cigányoknak, meg az indiaiaknak. Mert rovatrasszista nácik. Ugye akkor ez így lett volna interpretálva. És még egyszer hagyd kérdezzem, mi a baj is a vendégmunkásokkal? Mi? Önöknek valaha, csak hagyd kérdezzem meg, bármi konfliktusok volt az évtizedek óta itt élő kínai közösséggel? Volt valaha probléma? Például a kínaiakkal? Hallottak önök olyasmit, hogy indiai vendégmunkás, Rabolt, gyilkolt, erőszakolt és bombát rakott a buszona segjünk alá. Halottak ilyen? Én se. Két éves vízummal itt vannak, dolgoznak, hazamennek. És éppen nálunk vannak elszállásolva, januárba, amikor amúgy nem nagyon szokott topzódni az idegenforgalom. Hála Istennek. És még egyszer mondom, a múlti annyi pénzt fizetett, amiből mi fent tudjuk tartani. A múzeumot, a hozzákapcsolódó teljes intézményrendszert, a dolgozókat, és a többi, és a többi. Torockai László életében nem hozott létre még semmit. Semmit. Amúgy nekem nincs problémám a nemzeti radikalizmussal. A nemzeti radikalizmusnak van helye a nap alatt. Benedek Elek. Ő azért nem akárki. Belledekelek írta a fiának, Marcelnek a következő mondatot: Inkább légy vad magyar, mint szelít hazafi. Ez a mondat gyönyörű, és azt se felejtsük el, hogy a mondat igazsága amúgy nem teszi zárójelbe azt, hogy ha szelít hazafi vagy, akkor is rendbe lévő a tevékenységed. Szóval a nemzeti radikalizmusnak, Helye van. De kérdezem én, Tarockai László vajon nemzeti radikális vagy valami egyéb? Semmit nem hozott létre életében. Semmi maradandó nem fűződik a nevéhez ennek a gazembernek. Illetve mégis egy dolog. Tévészékház meg megvan még? 2006-ban járunk. Túl vagyunk az Öszödi beszéden. Hosszantartó, békés tüntetés sorozat zajlik az országban. És egyszer csak jön valaki, aki a kosó térről átvezényeli az embereket a TV székház elé. Ki ez a valaki? Torocska László. Mi történik ott? A TV székházat védik, zalából és minden egyéb helyről oda vezényelt szőke, coffos, irodista rendőrlányok, illetve olyan rendőrök, akik semmiféle védőfelszereléssel nem rendelkeznek. Kivezényen rohamot a fegyvertelen védőfelszerelés nélküli rendőrök ellen? Torockai László. Kik vannak akkor ott a tévészékházat megrohamozó tömegben? A gyurcsányék által beépített provokátorok. Kinek érdeke, hogy ott legalább egy rendőr halljon meg, és az egész békés tüntetés sorozatra rá lehessen sütni, hogy gyilkos rohadékok vannak az utcán? Gyurcsányéknak. Ki teszi meg azt a szívességet? Gyurcsányéknak. Hogy a tévészékházostra már elrendeli? A majd elegánsan el is tűnik. Mire volt jó a roma? Hát arra mindenképpen legalább, hogy lélektanilag a rendőröket olyan helyzetbe hozza, hogy aztán októberben szadistaként essenek a tüntetőknek. Mert bosszút akartak állni többek között a rendőrbajtásaikért. Szóval... Az a nagy kérdés, hogy Torockai László most a vagy magyare, a vagy csak egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli, de addig is, még ezt majd megtudjuk, látogassanak el a Trianon Múzeumba és nézzék meg azt a csodát, amit a Bayer Zsolthoz köthető alapítvány 20 év alatt ott létrehozott. Köszönöm szépen! És hogyha már arról értekeztem, hogy van-e valami probléma Önök szerint például a vendégmunkásokkal, vagy akár az itt lévő kínai kolóniával, hát vessünk egy pillantást arra, hogy velük szemben mi a helyzet a migránsokkal. Az indiai vendégmunkás, aki nálunk van elszállásolva, három műszakban melózik egy gyárban, hogy otthon eltartsa a családját, nem mellesleg a magyar GDP-hez tesz hozzá nem keveset, ő nem fogja kegyedéket ledobálni a buszról. Sem kedve, sem ereje, sem hangulata, sem késztetése nem lesz hozzá. Ez egy másik világ. Soha ne tévedjünk. És természetesen ez a torockai féleközeg, na és kikkel összefogva? Hát a dk ők fújják ezt a vendégmunkás sipot. A régi vicc megvan, ugye? A náci találkozik a kommunistával. És a náci egyszer csak azt mondja, amit a másik.
1: <tos> <tos> <tos>
0: <tos> ők vendégmunkás ügyben például megtalálták egymást. És... Ezzel párhuzamosan mindent el fognak követni, ha egyszer lehetőségük lenne rá, akkor mindent elkövetnének, hogy a Brüsszel által ránk erőszakolt migráns kvóta ide jöjjön. Ezek Ezek. A vendégmunkás rossz, ők megjöhetnek, csak hogy világos legyen. És vannak még híreim, mert most ilyen, ha már, akkor hagyj legyen ilyen migráns napon, az a helyzet, hogy ez a következő hír, amit most el fogok önöknek mondani, azt gondolom, ez mindennek a teteje. Ausztriában járunk. Az osztrák sajtó szélesebb körben foglalkozik a Linz melletti tájrek település egykori szállodájából átalakított migráns befogadó központ lakóinak visszaéléseivel. Most figyelj, a migránsok az ünnepek alatt Többször riasztották tévesen provokációból a helyi tűzoltókat. A kiérkező tűzoltókat karácsonyfa megdobálták, majd a befogadó központ előtt a migránsok, mint egy ötven fős csoportja, felgyújtott és körbetáncolt egy hulladéktároló konténert. A vészre, a valódi tűzre immár sokatszor kiérkező tűzoltók felé a migránsok rendkívül agresszív managatartást tanúsítottak, zaklatták és megfélemlítették őket. A migránsok által szavakkal illetett női tűzoltókat a férfi kollégáiknak kellett fizikailag megvédeniük a rendőrség kiérkezéséig. Ennyi a hír. Tehát vidám migránsok Ausztriában, Linz mellett, szórakozásból tízszer kihívják a tűzoltóságot, a kiérkező vaklármára a tűzoltókat dobálják, gyalázzák, majd tüzet csinálnak, és az újfent kiérkező tűzoltókat megpróbálják megverni. Elsősorban a női tűzoltókat. Hogy hm? kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, hogy hívták a te Steyrek település lakói? Hol vannak ilyenkor? Hm? Ezek az állatok ebben a migráns központban miért fekhetnek le minden este nyugodtan szundikálni? Hm? El tudják képzelni, hogy ezt Magyarországon meg lehetne csinálni? Mert én nagyon remélem, hogy velünk ezt nem lehetne megcsinálni. Aztán van még hírem, Amerikába is ellátogathatunk, figyú, Kaliforniában ezen túl az állam fedezi az illegális bevándorlók nem változtatási műtétét, be, beleértve be a szőrtelenítést. És azt írják, hogy mintegy 700 ezer 26 és 49 év közötti bevándorló lesz jogosult erre a szolgáltatásra. Tehát jönnek migriék. Így délről így áramlanak fölfele az Egyesült Államokba. Na most, ha valamelyik úgy dönt közülük, hogy ő nem kisfiú, hanem kislány, illetve nem kislány, hanem kisfiú, akkor Kalifornia állam, aminek pénze nincs, tehát a kaliforniai lakosok adóiból az ő nem váltó műtéteiket kifizetik. Ezek nem húsz filléles tételek, tisztelt hölgyek és urak. És az Egyesült Államokban, legalábbis Kalifornia Államban ezek szerint erre is van lé. Értem én, azt nem egészen értem, hogy ha mi... A migráns vagyok, és mindenképpen szörteleníteni akarok, hát legalább azt miért nem tudják kifizetni? Vagy, vagy miért nem vesz egy k***ba borotvát, és intézi el magának otthon? Mindegy. Ez egyébként, ez legyen az ő problémájuk, de ami ennél egy kicsit kevésbé vicces, visszaugrunk ide a Vén kontinensre. Egész pontosan Nagy-Britániában. Nos drága barátaim, ugye mi sokat halljuk, hogy hát itt aztán nálunk nincsen jogállam. Itt minden van, csak jogállam nincs. Na most akkor ezt figyelt. Ez az ügy a brit igazságszolgáltatás újkori történetének messze legnagyobb jogtiprási botránya. Történt ugyanis, hogy Nagy-Britániában a közvetlen lakossági, postai és egyéb kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cég, a Post Office Limited 1999 és 2015 között 736 postahivatali vezető ellen kezdeményezett büntetőjogi eljárást, sikkasztás és lopás miatt 736 emberről beszélünk. Ezek döntő többsége börtönbe került, közülük számosan öngyilkosságot követtek el, számosan elvesztették mindenüket, földön futók lettek, mire kijöttek a börtönből, családjuk széthullott, stb. És most, 99 óta most derült ki, minden egyes letartóztatás és börtönbüntetés jogtalanság volt, senki nem sikasztott, egy szoftver hiba miatt ült 736 ember börtönbe. Akik akkor mind elmondták, hogy ők nem csináltak semmit rossz a szoftver, ez nem érdekelt senkit. Börtönbe vitték őket. És most kiáll Rishi Sunák, 99, meg 25 év után, és azt mondja, hogy hát most majd akkor fizetünk kártérítést nekik. Így néz ki ma a jogállom. Nagy-Britániában. És az öngyilkosokat ki fogja feltámasztani, A széthullott családokat ki fogja összekovácsolni? Kártérítést fizetnek? Ez, ez, képzeljék el, ez nálunk történik. Egy pillanatra képzeljék el, hogy ez nálunk történik. Hogy itt mi lenne. De ezt a kérdést már lassan minden egyes adásról fölteszem. Amiből viszont azt következik az én számomra, hogy pont le kell szarni hogy ezek mit pofáznak, mit követelnek, mit akarnak, meg mit ugatnak jogállamról, meg demokráciáról. Senkit nem érdekel. És hogy mennyire nem kell vele foglalkozni, azt a második részben Dajs Tamással fogom megbeszélni. Rövid szünet és folytatjuk. az adást, vendégem tehát a stúdióban, vagy Tamás, a Fidesz Európa Parlamenti képviselője. Szervusz Tamás! Köszönöm. Köszönöm. És akkor csapjunk is a közepébe. Jövő héten plenáris ülés lesz az Európai Parlamentben. Mire számíthatunk? Mi, magyarok! Véletlenül sem fogunk a
1: tanú című filmből jól ismert jelenettel szembesülni, hogy már senki nem akarja Báss jelvtársat megölni, mert mindenki Magyarország ellen az összes létező a soros hálózatba tartozó európai parlamenti képviselő, ennek az egész regimentnek az összes zsoldosa valamennyi rendelkezésére álló erővel, eszközzel és módszerrel ránk fog rontani. Elkezdődött már az az egész tavaly decemberben, a jól ismert európai csúcsértekezlet után, ahol a magyar miniszterelnök nem volt hajlandó egy elhibázott döntésben részt venni, sem Ukrajna uniós csatlakozási tárgyásainak a megkezdését, illetően sem pedig hát előre Biancú kiállított 50 milliárd eurónyi támogatásra, már ukránoknak, ukrajának nyújtandó 50 milliárd eurónyi támogatásra vonatkozó döntést illetően, hát azonnal az összes fő Orbán gyűlölő élen G. Ferhovstattal dörgedelmes levelet írt, hogy írják alá az összes európai parlamenti képviselő, hogy most már aztán vissza kell hívni az Európai Bizottság elnökét, mert a gaz Orbánnak, a nekünk magyaroknak jogszerűen járó pénznek egy töredékét végre rendelkezésre bocsátotta, képzeld el, hogy 26. Európai Parlamenti Képviselő csatlakozott is ehhez a felhíváshoz. Aztán jött egy szocialista Európai Parlamenti Képviselő ugyanaz, belerongyolva, gyalászkodva, rágalmazva Magyarországot. Aztán ugye kitaláltatott az az Őrültek háza, hogy akkor, ha Sármiser, az Európai Tanács állandó elnöke elindul Európai Parlamenti Képviselőként, őt megválasztják, és akkor amikor nekem emiatt le kell mondani majd erről a tisztségéről, addigra nem sikerül új állandó elnököt választani, akkor az uniós jogszabályok értelmezése szerint a soros elnöki tisztséget betöltő kormányfeje, azaz 2024 második felében Orbán Viktor lehetne átmenetileg az európai tanács állandó elnökát, ezt is minthogyha az európai jog érvényesülése az egyébként alapvető európai értékeket támadott volna meg, de ezt nevezzük csak hisztének. Aztán pedig hát rákanyarodtunk arra, hogy a még a ciklusból hátralévő 3-4 hónap első 2024-es Európai Parlamenti plenáris ülése. Na no, egyből az öldek és a kommunisták azt javasolták, hogy magyar ügyi vita legyen, úgyhogy tiszteltel tudom tájékoztatni a kedves jelenlévőket, a tévénézőket, hogy a ciklus 314. plenáris vitájára is készülhetünk. De nem elviccelve a dolgot, összeszámoltam a kollégáimmal, hogy a jövő heti plenáris ülésen ezen kívül, hogy Magyarországot gyalázó, nevezzük nevén nettó magyar gyűlölő, hazugságokra, rágalmakra építő magyar vita lesz megint. Ezen kívül további majd egy tucat előterjesztésben a magyar dollárbal oldal, a gyurcsányék által kitalált, évek óta szajkózott hazugságokat újra megismételve lesz minket gyalázó része valamely előterjesztésnek, vagy pedig egyenesen, A brüsszeli bürokrácia által jól ismert rágalmak, politikai zsarolások és támadások fognak elhangozni. Legyen szó bármiről is. Megint nem viccelni szeretnék. Lassan oda jutunk, hogyha mikroelektronikai félvezetők szabadalmi oltalmáról akarna új uniós jogszabályt elfogadni az Európai Parlament, abban is gyaláznák Magyarországot, gyaláznák a magyar embereket, hogy hát hogy lehet egy ilyen, a nemzeti érdeket képviselő szuverenista Brüsszel őrültségeivel szemben szót emelni, képes kormányt megválasztani. Kérlek szépen jövő héten tárgyal az Európai Parlament egy a tudomány, az Európai Tudomány helyzetéről szóló előterjesztést. Miről szól ennek az előterjesztésnek a jó része? Őrletes bünt követett el Magyarország, mert állítólag mi betiltottuk a soros egyetemet, a közép-európai, a t nem tiltottuk be, mindenkit javaslom, hogy sétáljon el a belvárosba, ott van a Közép-Európai Egyetem. 2017-es ügyről van szó, úgy beszélnek róla, minthogyha tegnap történt volna. Kérem szépen két darab előterjesztés, amelyik az Európai Unióban a korrupció, a közpénzek szabályos felhasználásáról szól. Nem káli ügyről beszélnek, nem arról beszélnek, hogy Brüsszelben bizottsági tisztségviselők, baloldali európai parlamenti képviselők, Euró, százezrekre, milliós nagyságrendben hogyan követtek a korrupciós ügyet, hanem természetesen megint Magyarországról van szó. Például az egyik jól ismert barátunk, Katrin Barli, német szociáldemokrata, európai parlamenti képviselő, a parlament egyik alelnöke. Tényleg csak azt engedte meg magának, hogy azt mondja, hogy a magyarokat és a lengyeleket ki kell éhesztetni. Egy német európai parlamenti képviselő a 20. század tragédiái után azt volt képes mondani, nyilvánvalóan az európai értékek nagyobb dicsőségére, hogy a magyarokat és a lengyeleket ki kell éheztetni. Na most az ő jelentésében egyenesen arról van szó, hogy bármit is csinált idáig Magyarország, bármilyen módon is jutottunk egyetértésre az Európai Bizottsággal, továbbra is egy árva kanyi fillér nekünk szerint járó Európai Uniós forrást ne kapjunk meg, sőt még egy újabb Magyarországnak adott esetben akár a szavazati jogát megvonó hetescikes eljárást kell ellenünk elindítani. Egy újabb előterjesztésben, amely az európai biztonságpolitikáról, külpolitikáról szól, Ott Magyarországnak azt a szuverén álláspontját, hogy békepárti állásponton vagyunk. Csak csendben jegyzem meg, egyedül egy magyar kutatóintézet a század végig készít immár évek óta olyan felmérést, amelyben mind a 27 országban legkevesebb ezer ember véleményét megkérdezik. A legutóbbi felmérés azt mutatta, hogy az Európai Unió 27 országában a polgárok 75%-a békepárti állásponton van. Az Ukrajnában zajló háborúban azonnali tűzszünet álláspontján van. Ehhez képest 26 ország vezetői, ehhez képest az összes uniós vezető háborús úszítóként viselkedik. Tehát az európai polgárok háromnegyedének az álláspontját képviseli a magyar kormányfő, már nem őket felhatalmazásukkal, de amit ő képvisel, az egyezik. Az európai választók három egyének az álláspontjával, az Európai Parlamentben az európai értékek elleni támadásként állítják ezt be, hogy Magyarország akadályozza az Ukrajnának mindenfajta ellenőrzés nélküli pénzek folyósítását. És az utolsó, amit azért fontosnak érzek kiemelni, természetesen ebbe a kórusba beszáll Donát Anna és be benyújtanak egy módosító javaslatot, egy az Erasmus program, működését értékelő előterjesztéshez, a módosító javaslat a következőről szól, továbbra se kapjon egyetlen egy fillért, egyetlen egy magyar egyetemista, ne ülson hozzá a horizon, a horizon programon keresztül. Egyetlen egy fillér uniós támogatáshoz, sem, magyar kutatóintézet, magyar egyetemi kutatók. Tehát két legalábbis az állampolgárságukat tekintve magyar Európai parlamenti képviselő olyan módosító javaslatot nyújt be, amelyik egy törvénytelen állapot fenntartását szolgálja, hogy továbbra is jogszerűtlenül vonják meg Magyarországtól, a magyar diákoktól az Erasmus pénzeket, és a magyar kutatóktól az uniós pénzeket. Szóval Zsolt azt tudom mondani, hogy a felét mondtam el az előterjesztéseknek, vagy említettem, hogy Brüsszelben változás kell, ezek után szerintem, ahogy az ős magyarok mondják, out of question. Ez nem kérdés. Ezt az egész őrült brüsszeli bürokráciát, annak az önálló nemzeti politikai álláspont képviseletét folyamatosan támadó tagjait és szereplőit ki kell penderíteni a brüsszeli hatalomból. De menjünk egyel tovább. Változáson van szükség a magyar-európai parlamenti képviselőket illetően is. 8 dollár-bal oldali európai parlamenti képviselő kapott mandátumot, az elmúlt öt évben, és egyetlen egy nap, egyetlen egy pillanatot sem képviselték a magyar érdekeket. Nyolc papíron magyar képviselő Brüsszel érdekeit képviselte. Az összes dollár baloldali képviselőt le kell váltani idén, június 9-én. Na ez a feladat, ez derül ki számomra a jövő hét előzöngéiből.
0: Azért próbálok most egy pár másodpercig itt fölöslegesen beszélni, mert amit most mondanék, az... Talán nyomdafestéket festéket, nem tűrő? Folyamatosan sípolni kellene. Tudod, mielőtt így visszatérünk, majd mindjárt azért egy-két kérdésem lesz a konkrétumokkal kapcsolatban is, csak most, hogy hallgattalak, a egyik publicisztikámhoz elővettem Molnár Tamás, magyar származású, Amerikában élt nagyszerű történész, filozófus egyik könyvét, az a cím, hogy Európa zárójelben. 1990-ben írta, az 34 éve volt. És Molnár Tamás 34 évvel ezelőtt megfogalmazza azt, hogy nagyon félő írja, hogy a brüsszeli bürokrácia magához ragad majd minden hatalmat és kezdeményezést, és minden olyan országot, amelyik megpróbálja a saját modelljét követni, azt büntetésekkel, szankciókkal, bármi áron megpróbálja beletörni abba a nagy, közös, európai masszába, ami megszüntet minden nemzeti jelleget, és amely egész egyszerűen kiöli az önálló gondolkodást. Ezt 34 évvel ezelőtt írta a Molnár Tamás. Nem érzed úgy néha, hogy ennek járunk a kellős közepében? Nem, úgy
1: nem érzem úgy, hanem a a Molnár Tamási vizionárius, elgondolás, teória legtragikusabb formája vált valóvá. Nem, módba kell beszélni, akár még valósággá is lehet, ez vált valóra. Most annék, hogy nagy szavakkal szeretnék, különösen Molnár Tamás nevét felidézve, olyan, olyan gondolkodó óriásról beszélünk, aki től idézve azért még plusz szerénység az, ami kell, hogy az ember szavait meghatározza, de mégis hadd mondjam azt, hogy, hogy ami zajlik, az nem kevesebb, mint az európai emberek egyéni és közösségi szabadságának az elrablása. Tudni, hogy az európai létezésnek sok minden más, mert az a, az a lényeg, hogy szabadon dönthetjük el, a személyünkben, családunkban, kisebb és nagyobb közösségeinkben, nemzetként, nemzetállamként, hogy mit szeretnénk csinálni. És így a szabad döntésre épülő politikai megbízással bírók, az államok vezetői hoznak létre egy európai együttműködés. Ha aztán ennek az együttműködésnek a működtetéséért felelős bürokraták, a brüsszeli bürokraták ezt a szabadságunkat, a saját legjobb meggyőződésünk szerint hozhassuk meg a döntésünket, az ebben testetöltő szabadságunkat lopják el, akkor az igazság, hogy ugyanazt csinálják, persze gulág, recsk, Andrási hat van és emberek megülése nélkül, mint sem, amit a kommunisták csináltak. És ezzel most nem megbántani akarom őket, hanem annak akarom újabb indokát adni, hogy miért kell megköszönni az eddigi dicsetelen szereplésüket, miért kell őket kipaterolni a Brüsszeli hatalmi pozíciókból. Olyan emberek kellenek Brüsszelbe, akik számára természetes, akik magától értetődőnek tekintik, hogy Európa ereje, az európai emberek, az európai családok, az európai nemzeti közösségek és államok szabadságából fakad. Minden, ami az európai szabadságot korlátozza, az Európa erejét apasztja.
0: Mielőtt fölteszem a következő kérdésemet, egy szívességre szeretnélek megkérni. Van ez a finn parlamenti képviselő, aki szárvá már úr, aki azért gyűjt aláírásokat, hogy vonják meg Magyarországtól a szavazati jogát. Megtennéd a kedvemért, ha összefutsz fele jövő héten, hogy azt az üzenetet, amit most nem mondok el, de te ki tudsz találni, azt elmondod neki? Köszönöm szépen.
1: Feltétlenül az egy dolgot hadd tegyek hozzá. Petri Szárvama, finn néppárti képviselő. Szándékosan hallgatok most én is. Petri szárvama javasolta Finnország kormánya finn európai számvevőnek. Minden számvevő jelölt, amikor meghallgatja őt az Európai Parlament illetékes bizottsága, nem túlzok, 30 oldalas kérdőívet tölt ki arról, hogy milyen módon akarja politika semlegesen, objektíven, tárgyilagosan eljárva végezni majd az európai számvevői munkáját. Peti Szárvám ezt a 30 oldalas kérdőjét kitöltötte, gyönyörű szavakat írt le. Megkapta az európai parlament megfelelő többségének a támogatását. Majd megkapta végül is a kinevezését az európai tanácstól. Majd immár kinevezett, de még hivatalba nem lépett európai számvevőként a legelfogultabb a leginkább a gyűlöletre építő, a leggyalázatosabb Európát megosztó kezdeményezés érére áll. Hát nem az lenne a normális dolog, hogy arra életékes uniós testület csak megkérdeze, hogy nem összeférhetetlen esetleg mindez egy megválasztott európai számvevő tisztségével? Nem méltatlan-e egy ilyen ember, aki láthatóan nem mondott igazat? Színjáték volt mindaz, amit az Európai Parlament illetékes bizottságában elmondott, mert amikor nem kellett szerepet játszani, akkor elfogult volt, pártos volt, hazugságokra építve Európát, megosztó kezdeményezés élére állt. Na ennyit csak a
0: megint az európai értékek nagyobb dicsőségéről. Jó, de akkor így föl is vezetted a következő kérdésemet, köszönöm szépen. Azt most már tudjuk, hogy a jövő heti plenáris ülésen Magyarország lesz a téma. Hogy kérdezzem meg, Lengyelország? Nem fog szóba kerülni? Esetleg, hogy Donald Tusz mit művel most éppen a lengyel alkotmányossággal és jogállammal? Erről egy előterjesztésén?
1: De Zsolt, hát én nem gondoltam volna, hogy ennyire, ennyire periférikus, hogy mondjam, itt az európai fősodortól ilyen távol álló maradt a gondolkodásod. Hát Lengyelországban a jogállam helyreállítása zajlik. Ja, hogy persze ez úgy azzal jár, hogy egyébként... Fizikai és rendőri erőszakkal foglalják el a közmédiát, hogy a közmédia működésére vonatkozó jogszabályokat fenéken billentik, és azokat nem tartják be. Törvénymódosítás nélkül új jogi rezsimet alkalmaznak. Csak azért rúgnak ki embereket, mert egy korábbi kormányzat időszakán voltak alkalmazásban, hogy felszámolják azt a céget. Hát, hát a jogállamiság szárnyal Varsóban. Hát az, hogy volt belügyminisztert és helyettesét, a lengyel köztársasági elnök rezidenciájából bilincsbe verve visznek el, úgy, hogy egyébként egy politikai indítatású bírósági eljárás végén született ítélet következményei alól amnestiát kapott mind a két ember a köztársasági elnöktől. Tehát teljesen jogszerűtlen őket letartóztatni azért, hogy börtönbe vigyék. Most nem akarok ironizálni, miközben 13 tételben örjöngve gyalázzák Magyarországot, egy árva szó, nem hangzik el Lengyelországgal kapcsolatban, egy mukkanásnyi vélemény sincsen. Hát azt képes mondani az Európai Bizottság első számú szóvivője, aki bármi is történt Magyarországon, arról bármekkorát is lódított a 444, a telex, vagy éppen a népszava, Rögtön azt mondta, hogy hát ez olyan dolog, amivel kapcsolatban azonnal tájékozódni kell az Európai Bizottságnak, és az első benyomások alapján szinte bizonyos, hogy eljárást kell Magyarországgal szemben indítani. Most ilyen glasszékesszűs finomsága azt mondta, hogy hát tagállamok belpolitikai eseményeit nem kívánjam minősíteni, értékelni az Európai Bizottság, az tagállamokra tartozik, kivéve... Ha jobboldali, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű, kereszténydemokrata kormány van, akkor minden, ami abban az országban történik, és Brüsszelnek nem tetszik, akkor neki kell rongyolni. Ha egy Brüsszelből egy Európai Uniós országba szalajtott ember megkaparintja a hatalmat, és nyilvánvalóan,
0: bosszútól
1: vezettetve, a legellemi jogi normákat is figyelmen kívül hagyva, azokat meggyalázva gyakorolja a hatalmát, hát akkor azok olyan belpolitikai események, amelyekkel kapcsolatban nem tudunk véleményt nyilvánítani. Úgyhogy Magyarországtól hangos, jövő héten az Európai Parlament Lengyelországgal kapcsolatban pedig kussolnak. Elnézést, de ezt azért
0: mégis úgy kell kimondani, ami történik. Most mind az, amiről idáig beszéltünk, de mind annak, amiről idáig beszéltünk. Némileg ellent mondani látszik a következő. Ugye én azt gondolom, hogy a fényességes nyugaton a politikát azt a média is csinálja. Na most Financial Times, Politico és még számos újság, most így az elmúlt napokban, amiket olvasgattam, következő ordító szalag címekkel jelenik meg, Brüsszel mégis lefeküdt Orbánnak, készül a kompromisszum Ukrajna ügyében Orbán és az európai tanács között. Magyarország mégis meg fogja kapni a pénzeket, mert valaki ezt jóindulatúan úgy írja, hogy egészséges kompromisszum születhet, születik, már meg is van. Ez nem mond ellent mondjuk annak, amit az európai parlamentben készülnek művelni? Vagy egyáltalán mi igaz ebből? Mindenki
1: ugyanazt a követ fújja, és mindenki ugyanazt csinálja. Tehát az a helyzet, hogy bizonyos értelemben a kiinduló pontja az egész történetnek az, hogy az Európai Bizottság törvénytelenül és szabálytalanul a nyílt, nyers, brutális politikai zsarolás érdekében nem adta oda nekünk éveken keresztül a nekünk szerint járófarrásokat. Gyurcsány maga mondta el egy magyarországi rádióinterjúban, Az ehhez szükséges jogi köntösbe öltöztetett politikai érveket ők szállították Brüsszelnek. Az ő európai parlamenti képviselőjük ott meg is lapogatta képletesen mindőjüket, akik ezt a hatalmas munkát elvégezték, hogy Magyarországgal szemben ezt a, ezt a brüsszeli zsarolást, ezt végül is keresztül vitték, az elszükséges érveket szállították. Aztán elkezdődött egy olyan tárgyás sorozat, ahol azt mondtuk, hogy pontosan megfogalmazott általános gyalászkodásokról nincs mit beszélni. Mondják meg konkrétan. Szerintük hol, mi az a jogi szabályozás, ahol módosítani kéne. Be tudtuk csalni őket ebbe az utcába. Elmondták a javaslataikat, és ami egyébként a magyar érdek szerint még képviselt, azokat a módosításokat megtettük. És nem volt más választása, ha továbbra is minket politikailag zsarolni akaró brüsszeli bürokráciának, annak a főintézményének, a bizottságnak sem, mintsem, hogy tavaly év végén áttekintve, hogy mi történt 2022 év közepétől 2023 végéig, azt mondták, hogy hát kérem szépen, Magyarországon a jogállamiság az bizony jó állapotban van. Magyarországgal szemben semmilyen jogállamisági problémára építő érvindok indok nem állja meg a helyét, hogy most már az uniós pénzeket, azoknak egy említés részét visszatartsuk. Tehát szemben azzal az házával, gyalázattal, olyas politikai zsarolás szolgáló támadással, amit jövő héten elkövetnek majd ellenünk az Európai Parlamentben. Valójában az Európai Bizottság azt mondta, hogy hát szívünk szerint ezt nem tennénk, hát továbbra is nem szeretjük ezt az Orbánt, meg borzalmas, amit ezek a magyar jobboldaliak csinálnak, már mint a nép, hogy ezt a jobboldalt támogatja. Tehát az a helyzet, hogy a magyar jogállam intézményeit átnéztük, és az rendben van. Nekünk van a legutóbbi és a legkomolyabb mélységig lehatuló értékelésünk az Európai Bizottságtól, és a csillagos ötös. Ezért kaptunk meg a nekünk járó pénzeknek majd egy harmadát. De nekem nem az a következtetés, mert az, hol a kétharmad? Hol a kétharmad, fiúk? Hát az a helyzet, az utolsó fillérig jár nekünk minden. A pofátlanság az, az utolsó cent oda nem adásáig fennáll. Úgyhogy azt tudom mondani, egyáltalán nem kellettől elájulni, nem volt már más választásuk, mint sem, hogy el kellett azt ismerni, hogy itt Magyarország, amit vállalt, megtett. Már nincs érvünk arra, hogy miért tartanánk vissza a pénzeket. Egész pontosan azok egy harmadát illetően. Úgyhogy persze, hát azok, akik a teljes politikai létezésüket arra tették föl, hogy az egész mostani 2019-től tartó, vagy kezdődő parlamenti ciklusban, ugye ez öt év, az Európai Unióban Magyarország egy eurócentnyi támogatást sem kap, hát azok összeomlottak. A magyar dollárbaloldal hazaáruló, a nekünk szerint járó uniós pénzek visszatartására építő politikai stratégiája összedőlt. Ők azt ők aztak úgy akartak neki menni, 24-es választásnak azt mondhassák, hogy lám, lám, tessék, Magyarország egy fillért nem kapott. Ők mindent megtettek ezért. Elárulták a saját hazájukat ennek érdekében. Ehhez képest azért ha még Brüsszelből vagy Budapestről, vagy bárhol a nemes is elég jól látható nagyságrendben végre Európai Uniós forrásokhoz jutottunk, és továbbra is, bármennyire is, pofátan, amit csinálnak, bármennyire is tenyérbe mászó, a viselkedés. a nyugodtan, jól nevelten. Okosan, tehát magyarokként fogunk viselkedni kiállunk az érdekeinkért, keményen tárgyalunk, és az utolsó eurócenti hazahozzuk majd a nekünk járó pénzeket.
0: Az a helyzet, hogy ennél tökéletesebb végszót rajzolni, se tudtam volna. Tamás, köszönöm szépen, hogy Még itt voltál. Sok erőt a jövő heti plenáris ülést. is Szarromának üzenetet, Tomás. Jó. <gül> <gül> Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom Önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.